1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. 97,2 FM.
2: Водная среда. На радио Комсомольская правда. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы говорим о главном ресурсе для жизни. Знакомимся с экспертами водной отрасли. Узнаем, как она развивается. Какова в этом процессе наша с вами роль, друзья, в этой программе. От воды как основы природно-ресурсного комплекса, напомню, зависит его состояние, наше здоровье. Зависит развитие экономики, не побоюсь этого слова. Как говорил Великий Вернадский, человечество не может строить свою, свою историю не согласованно. Конами природы. Ученый, посвятивший много лет естественным наукам, отмечал, что ярко выражаются тенденции обострения экологических проблем. Еще тогда. Чего уж говорить о днях нынешних. Всем учеными не быть, но очевидно, что пробелы в знаниях от ответственности не освобождают. И сегодня, в День экологического образования, мы обсудим, каким оно, это самое экологическое образование, должно быть, чтобы давать максимальный эффект. А еще поговорим о том, как о проектах российских школьников, посвященных охране, восстановлению и рациональному использованию водных ресурсов, узнает весь мир. Ну, а начнем с нашей постоянной рубрики. Надежный
0: источник. Главные новости о водных ресурсах России и мира.
2: Ученые Пермского политеха адаптировали к холодным широтам технологию дождевого сада. Так называют пониженный участок территории для сбора ливневых вод. Участок заполнен фильтрующим материалом, в который высаживаются влаголюбивые растения. Воду очищают как фильтр, так и корни растений. Однако при низких температурах активность растений падает. Ученые предложили добавить фильтрующую загрузку торф и цеолит. Они могут задерживать загрязнение в холодный период. Летом растения переработают накопленные загрязнения и фильтрующая способность сада восстановится. В Перми разработали алгоритм, который позволяет спроектировать дождевой сад для любых условий. Исследователи из Сибирского федерального университета предложили новый способ фильтрации воды. Точнее, новый материал для фильтров. Это ксилема – слой древесины, лежащий сразу под корой. Материал способен задерживать микровзвесь и микроорганизмы. Авторы технологии утверждают, что ксилема хвойных деревьев может извлекать из воды до 99% бактерий, включая кишечную палочку. Ученые Томского госуниверситета разработали препарат для биологической очистки водоемов от нефти. В основе препарата углеводородокисляющие бактерии. Они в буквальном смысле питаются нефтепродуктами, разлагая их до нетоксичных веществ. Бактерии наносятся на пористый полимерный материал, который затем помещается в водоем. В ходе испытаний содержание нефтепродуктов в воде за две недели сократилось вдвое. Ну, такие у нас новости на сегодня. А теперь я представлю наших уважаемых гостей. Советник руководителя Росводресурсов ресурсов Илья Разбаш. Илья, приветствую. Добрый день. Руководитель российского национального юниорского водного конкурса Наталья Давыдова. Наталья Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. Илья, вот есть природные блага, есть ресурсы, есть управление ресурсами, а есть... Образование. Как эти два направления пересекаются в деятельности агентства водных ресурсов и почему возникла необходимость в этом пересечении? Ну, говоря о том, что вода это наше все,
0: вода, пускай как воздух, но это вот две те единицы, без которых, наверное, человечество ну, не выживет никогда. Поэтому экологическая безграмотность на самом деле сегодня одна из причин разрушения окружающей среды и, собственно, негативного влияния на водный комплекс. Я отмечу, что ну, во всемирных экологических программах, в наших программах, которые реализуют и Федеральное агентство, и Министерство природных ресурсов, ликвидация дефицита экологических знаний – это одно из направлений над которым необходимо работать. И в этом смысле... э Это фактор ну, преодоления многих проблем нашей жизни. И, конечно, стихийное развитие событий ну, при условии, что каждый будет понимать ценность природных ресурсов и рационально ими пользоваться, мы ну, не ну, не придем к стихийному, скажем так, разбазариванию нашей экологии. Конечно, это возможно лишь через массовое погружение. И чем раньше, на самом деле, мы займемся адекватно этой программой, скажем так, да, тем лучше будет для нас, для всех. И никто не сомневается в пользе там, изучения геометрии, арифметики. Это базовые знания, которыми человек пользуется уже довольно давно. Вот. Но и в отношениях с природой приходится подводить некую черту, и все считать, все учитывать. И, конечно, говоря о воде, это... По сути, все отрасли, которые на сегодняшний день существуют, так или иначе, все аспекты жизни не затронуты. Именно поэтому, конечно, экологическая образование, и особенно в такой отрасли, как вода, очень важно для нашего будущего.
2: Ну, вообще, читая новости на вашем сайте размещенные или, например, вашей группы в социальных сетях, можно сделать и вывод, что у Федерального агентства водных ресурсов ну, фактически буквально своя водная школа уже работает.
0: Ну, это даже больше, чем школа. Мы в течение нескольких лет пробовали и внедряли различные элементы программ обучающих можно сказать, что все аудитории на сегодняшний день, они покрыты, и начинаем с маленькими детишками, это и обычные конкурсы рисунков, это конкурсы фотографий, если говорить о более там сознательном возрасте, да, то на сегодняшний день проходит эко-квест «Вода онлайн», это Эко-уроки для школьников, водные профессионалы, знатоки воды. Спецпроект «Водные сокровища России». Уникальная история по именно сбору фотографий тех красот, которые у нас сегодня есть, красот водных объектов. «Водная аллея» — это замечательная совершенно акция для всей семьи. Она появляется в интересных местах. В этом году мы проведем ее... 2 июля в день рождения, такой день Регилены в Якутске. Приходите, будет замечательно, интересно для всех. Ну и, собственно, конечно, мы не можем. говорить сегодня, и Наталья Геннадьевна, очень приятно вас видеть в студии, в нашей программе, но на самом деле вот только что завершился финал юниорского водного конкурса, это, я считаю, одно из интереснейших мероприятий для... Вот, скажем так, да, в образование людей в области водных ресурсов.
2: Наталья, Геннадьевна, ну давайте я еще раз вас представлю. Руководитель Российского национального юниорского водного конкурса, руководитель института консалтинга экологических проектов Наталья Давыдова сегодня с нами в студии. Вот, Наталья Геннадьевна, я сейчас одну цифру назову. Когда к эфиру готовился, я посчитал, да, несложные, так сказать, расчеты сделал в уме и пришел к выводу, что национальному юниорскому водному конкурсу у нас, ну без Малого 20 лет. Действительно, одному отдельно взятому конкурсу уже, уже 20 лет? Не ошибка ли здесь? Потому что ну, в иных странах за 20 лет вон, 5 президентов сменилось, а... У нас, что называется, вот это время позволяет сделать определенный срез качества проектов, которые на конкурс выставляются. Вот как оно изменилось за последние годы, каким оно было 10 лет назад, в самом начале 20 лет назад?
1: Вы знаете что, на самом деле российский национальный Нью-Йоркский водный конкурс стал таким общероссийским, масштабным, я бы даже сказала, движением, может быть, даже сообществом, может быть, даже системой, потому что мы начинали в 2002-2003 году, ну, тоже достаточно была приличная цифра, 400 человек, школьников из 20 субъектов федерации сделали исследовательские и прикладные проекты по охране и восстановлению водных ресурсов. И самый интересный проект был, который мы, кстати, тогда от первый раз отправляли на Стокгольмский юниорский водный конкурс, это был проект двух мальчиков из Екатеринбурга. Они придумывали такую схему, как почистить... вот речку в Екатеринбурге. Я не помню ее название. И сеть, и сеть, и сеть. И она очень грязная в Екатеринбурге. И они придумали такую схему, какие растения посадить для того, чтобы улучшить состояние этой реки. И мы тогда первый раз выступали в Стокгольме с этим проектом. Через 10 лет наша статистика показала совершенно замечательные цифры. И эти цифры не меняются уже больше, чем 10 лет. У нас каждый год... Больше двух тысяч старшеклассников практически во всех субъектах федерации делают более полутора тысяч исследовательских и прикладных проектов, причем они самые разнообразные. Мы начинали, конечно, с мониторинга водных объектов, и этот мониторинг школьники проводят буквально от А до Я, от Астраханской области до Ярославля, да, Они работают с местными сообществами, с муниципальными организациями, с с природоохранными органами для того, чтобы обратить внимание на те проблемы с охраной природы, особенно водных ресурсов, которые существуют на местах. И вот сейчас мы пришли уже почти через 20 лет к такого рода проектам, которые позволяют нам сказать, что школьники делают реальные решают глобальные задачи на локальном уровне. Вот один пример такого проекта. Очень большая проблема загрязнения микропластика. Это просто такой, знаете, глобальный вызов после изменения климата, после ковида. И у нас ребята предлагают проекты, которые позволяют микропластик захватывать прямо на месте его выпуска, да, воду. Это могут быть установки... Установка фильтров прямо, например, в косметических салонах, потому что в косметике очень много микропластика, да, и они захватывают вот эти вот все частички прямо уже на месте образования. Либо, второй вариант по микропластику, ставит специальные фильтры на стиральные машины, потому что… Мы используем очень много синтетической одежды, и при стирке огромное количество микропластика выбрасывается в водную среду.
2: Давайте здесь сделаем паузу, продолжим после короткой рекламы. Друзья, говорим мы сегодня об экологическом образовании и о тех проектах которые в сфере образования, которые реализует Федеральное агентство водных ресурсов. Оставайтесь с нами. Водная среда. Продолжаем, друзья. Антон Челышев, микрофон. День экологического образования. Сегодня в нашей студии советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш, руководитель российского национального юниорского водного конкурса Наталья Давыдова. Наталья Геннадьевна, вот мы остановились на, на самых интересных, видимо, проектах, которые сейчас на слуху. И, кстати, обратите внимание, вот все эти новости, о которых мы рассказали в нашей рубрике, это все разработки молодых ученых. Видимо, это вчерашние участники, условно говоря, вот вашего юниорского водного конкурса. Которые затем пошли в университеты совершенно разные, да, и в, развиваясь в разных науках, все-таки работают на, на решение экологических задач. Вот, может быть, еще о каких-то в, о проектах расскажете. Вы
1: знаете, Антон, вы совершенно правильно сказали, а мы в рамках водного конкурса не только рассматриваем те проекты, которые они делают в школьные годы, да, во время уже старшей школы, да, мы еще следим и помогаем им дальше, в их научном творчестве, в, в получении высшего образования и так далее. И, вы знаете, я хочу сказать, вот возвращаясь к теме на да, сегодняшнего разговора, все-таки сегодня день экологического образования, вообще вот эта новая парадигма образования, которая разработана ЮНЕСКО, она подразумевает, вот у них есть такой термин rethinking education, переоснованность образования И в этой части экологическое образование и просвещение становятся таким ресурсом устойчивого развития, направленного на то, чтобы изменить, адаптировать нашу систему образования к новым экономическим вызовам, ну, в том числе экономическим вызовам постиндустриального мира. И вот наши ребята в этом отношении являются очень интересный пример того, к чему призывает эта новая парадигма образования – «Думай глобально, действуй локально». Вот у нас есть, могу привести еще, например, пару замечательных проектов, хотя можно об этом говорить много, долго и интересно. У нас были проекты совершенно практически. Например, один наш замечательный финалист из Нижнекамска, это Республика Татарстан, рассчитал схему установки для доочистки питьевой воды для своего лицея в Нижнекамске. Рассчитал экономически, технически, согласовал с родителями, с педагогическим коллективом, со школьниками, и мы эту установку при помощи наших партнеров собрали, сделали, и она работает уже 12 лет в Нижнекамске, поскольку там не очень хорошо с питьевой воды, водой, по крайней мере, было. А для них это был, знаете, такой прям отличный знак того, насколько участие в водном конкурсе является полезным для всех. Второй вопрос тоже. Второй, например, проект, который я могу привести, это тоже все талантливые наши ребята, которые пошли очень сильно далеко и сейчас работают в самых разных прорывных направлениях в научных. Очень интересный проект, который свидетельствует о том, что они думают немножко по-другому. Вы знаете, когда заливают водохранилище, да, при строительстве гидроэлектростанций, то вот эти вот возвышенности, они остаются и образуют такие острова, да? И вот вы знаете, что эти острова по нашему законодательству не подпадают под нормативное регулирование. И вот наша школьница... Ну, уже достаточно много лет прошло, она стала думать, а как наше законодательство нужно доработать для того, чтобы регулировать вот эту экосистему на этих фактически искусственных островах. Понимаете, вот, вот такие совершенно интересные проекты, но все не имеют локальное значения. Это очень важно. В новой парадигме образования вот эта связь с локальными проблемами является наиболее острым моментом.
0: Я хотел бы добавить о том, что действительно результаты работы наших школьников, наших Будущих, я надеюсь, водников, об этом чуть позже, но действительно их работы в том числе, они абсолютно практичны к исполнению, то есть о чем говорит Наталья Геннадьевна, безусловно, на уровне федерального агентства мы принимаем эти работы и учитываем ряд разработок, методик и на самом деле от технологий до юриспруденции все это ложится в практическую работу сегодня на уровне государства, на уровне регулятора этой отрасли. И это очень важно. Безусловно, говоря о том, что и этот пример, о котором Наталья сейчас сказала, Республики республике Татарстан, абсолютно четко отвечает, там, ЦУР номер 6, например. Да? И вот сейчас, да, говоря об том, что мы все потихоньку да, говорим об экологии как о надгосударственной задаче, это задача на уровне ООН сильно поддержана, мы, безусловно, активно работаем с Вячеславом Александровичем Фетисовым, он был у нас здесь в студии, мы говорили как раз о том, что инструментами реализации тех ЦУРов на уровне государства являются наши федеральные проекты, нацпроекты «Экология». Ну, И сегодня мы, о чем я хотел сказать, рассматриваем юниоров, прошедших конкурсный отбор в качестве, ну, искренне говоря, нашей замены в будущем.
2: Ну, это здорово, так и должно это работать, с моей точки зрения. Вот, хорошо, кого учить, ясно, чему учить тоже, ясно. А как, с вашей точки зрения, эко-просвещение укладывается в существующую систему образования, например, школьного, и чья задача делать так, чтобы школьное образование экологическое отвечало целям и задачам государственным, целям и задачам устойчивого развития ООН, не побоюсь этого слова, и вообще было актуальным?
0: Антон, это мы сейчас копнем огромную тему, которая, наверное, не имеет сейчас, ну, не, не, не времени для эфира, не ни... я могу сказать так, что сегодня образовательная среда, она всюду. Она формальная, неформальная, общественная, семейная. Это среда у каждого внутри смартфона. То есть, по большому счету, у нас, наверное, задача сделать этот процесс непрерывным. И постоянно, что, собственно, мы используем в своей практике, постоянно и регулярно напоминать, э, предоставлять возможность для реализации э, детям э, своих собственных идей. И, как говорит Наталья Геннадьевна, у нас действительно страна большая. Она абсолютно э, каждый субъект со своими э, какими-то интересами,  — Ярко выраженными особенностями, да, правильно. И, ну, безусловно, тот набор знаний, которые получают ребята, он может быть использован как везде, так и конкретно ну, в каком-то месте. И действительно, для нас именно регулярность в этой деятельности означает успех. —
2: Хорошо, вот если все-таки о конкурсе говорить, да, о водном, то результ... проекты, которые в нем представлены, и вообще увеличение числа участников, это... Можно ли говорить... Можно говорить о том, что это перспективы для будущих водных профессий, что вот по сути ребята, которые в этом водном конкурсе участвуют, они создают их в том виде, в котором они будут там через 10, 20, 30 лет.
1: Вы Знаете, что, Антон, у нас в положении о конкурсе написано, что мы поддерживаем проекты, которые направлены на охрану воды, да, на рациональное использование, на рассмотрение там климатических, социальных, водных проблем. И еще один очень важный момент. Мы рассматриваем форсайт-проекты. Вы понимаете, нам очень важно, как ребята молодые, да, которые нас потом заменят, видят будущее, которое, которое они будут создавать. Поэтому... Мы сделаем сейчас все для того, чтобы они в эту сферу ушли, по крайней мере, ну, может быть, не водоохранную, не все, да, но многие уходят, но в природоохранную, для того, чтобы вот это сознание, которое мы постоянно формируем в процессе работы с ними, оно стало уже менталитетом.
0: Ну, а в части прикладной я просто скажу так, что наше партнерство, а именно государство, образовательной, ну уж, простите, системы, да, и а, школьников, вот такой вот треугольник, он дает а, максимальную ориентацию на отрасль. И в этом смысле мы не заставляем наших учеников, там, не знаю, с 5 до шести сидеть и изучать что-то, нет, ни в коем случае. Это абсолютно добровольное, абсолютно интересная, абсолютно перспективная работа. Но каждый выбирает для себя время для нее ну, по-своему абсолютно. И в этом смысле, наверное, наш ключ к успеху, и который мы сегодня можем подтвердить, это системная работа именно регулятора отрасли, Системы образования в этом направлении и достаточное количество информированных наших учеников о том, что действительно, и молодого поколения, что действительно их идеи могут превратиться в конкретный проект, в конкретной точке нашей большой географии.
2: Добавить что-то хотели, да, да, вы
1: знаете, что, да, тут два важных момента, Илья Андреевич, я резюмирую просто. Да, очень важно, когда мы занимаемся дополнительным образованием, в частности, ну, в частности экологическим дополнительным образованием, мы работаем вот в рамках того партнерства, которое показало себя более чем успешным вот за эти 20 лет. Это общество, государство и те наши партнеры из бизнеса, которые поддерживают этот конкурс, и, конечно, педагогическое и школьное сообщество. И второй момент тоже очень важный. Почему они этим занимаются, ребята? Потому что им это интересно. Мы делаем все для того, чтобы им было интересно заниматься проектной деятельностью в сфере охраны и восстановления водных ресурсов. Они сами выбирают свои темы в этом огромном мире воды.
2: И эта тема, собственно, это это, это то, что происходит у них, условно говоря, там, во дворе, у них в лице в школе. Абсолютно. Это то, что они сами хотят изменить. Абсолютно. Ну, это, наверное, идеальная, что называется, ситуация с моей точки зрения. Что ж, спасибо большое. Успехов в этом деле вам, друзья, больших я пожелаю. В нашей студии были советник руководителя Росводресурса, Илья Разбаш, руководитель российского национального юниорского водного конкурса Наталья Давыдова. Экономическое развитие в отрыве от экологии, хочется сказать, превращает планету. В пустыню, точнее не сказать, а напомнить. Ну и э, экологическое образование должно развиваться как в ширину, так и в глубину. Тоже хочется этого вам пожелать, друзья. Это была программа «Водная среда». Мы говорим о главном ресурсе планеты. Берегите воду, успевайте пройти эко-квест «Вода онлайн». Заходите в Инстаграм Росвода следите за новостями. Еще раз всех с Днем Экологического Образования. Водная среда.